0: Garçom, liga a TV lá, o jogo tá pra começar. Atenção, podosfera, vai
1: começar NFL de Boteco.
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago Gemelo e hoje temos aqui no nosso Boteco, Vitor Oliveira. Fala, Vitinho.
0: Fala, jovem. Que abertura mais xuxa, hein?
2: Xoxo o que, cara? Pô, tô sempre animado. Eu não sou o jogão que parece a Xuxa, mas Xoxo eu também não sou, né? Pô, me respeita aí. Aí, tá vendo? Respeitou, respeitou eu, o Respeitei.
0: Mitinho. Mas é porque eu sei que tem motivo. Eu estava assim há, há, durante três semanas aí, João. Não quero, eu eu, deixo eu sei o que você tá sentindo.
2: Eu vou, deixar pra, eu vou deixar pra falar disso quando for o momento certo, senão essa abertura aqui vai gastar uns 20 minutos de abertura pra fechar aqui o trio do NFL de Gutec de hoje. A gente tem ele novamente aqui com a gente, Renato Borges. Fala,
1: Renatinho. Fala, meu, Renatinho. Meu, eu tô feliz, jovem. Eu tô muito feliz, sabe por quê? CJ finalmente foi liberado do protocolo de corrupção e vai poder jogar a próxima semana, né? Eu sei que você não queria falar de Houston hoje, mas eu já jogo logo na introdução assim mesmo eu trago outra informação também. Sabe que não foi liberado ainda no protocolo de concussão? Ah. Jogão, Jogão caiu no protocolo de concussão. Por isso que ele não tá vindo gravar. E... E, e é complicado. Nosso ouvinte sabe que pra, pra ser liberado pra jogo, né? No nosso caso, pra gravação. Você tem que passar por alguns testes, né? Pra ser liberado ali no protocolo de concussão. O Vitinho, que é o nosso quase médico aqui do boteco, ele... Pode dar mais detalhes, mas tô com medo do Diogão nunca ser liberado, né? Durante os testes ali, ele sempre vai falar um pouco um pouco de besteira, né, até o usual dele. Então, talvez os médicos nunca liberem ele, afinal, ele ainda tá sob efeito dessa função. Então, tem então, tô preocupado que talvez o Diogão nunca volte a gravar com a gente. Isso me deixa triste. Vou te falar que você tem sorte que aqui a gente não faz
0: doping, viu, Renato? Porque acho que é a única coisa que que emparelhe aí, em termos de asneiras, justificativa para as asneiras, viu? Acho que é sorte sua isso aí, viu?
2: É, vamos ver, vamos ver. O Diogo não tá aqui, alfinetadas no início desse desse né? pra todo lado, tá vendo? Só eu que trago amor aqui sempre, né? Difícil, difícil. Diogo não pôde vir, né? Falta de compromisso? É falta de compromisso, segundo o Renatinho. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Concussão. É, concussão. é mas programa de hoje, a gente já falou no último, né? eu nem vou me delongar, giro de notícias, depois a gente vai falar de novo, né, de Playoff Picture, a gente vai gastar um tempinho nesse programa para falar também da disputa de MVP, né, que tá, essa temporada tá até engraçada como é que ela tá funcionando, então a gente vai comentar um pouco, né, dos nossos palpites e do que a gente vai esperar. Lembrando que agora faltam só duas rodadas, né, Estamos indo a semana 17, depois semana 18, e aí é Playoffs, então tá tudo se desenhando ali, provavelmente após essa semana a gente vai ter uma situação bem definida, né? E a gente vai chegar com é, algumas coisas abertas, mas talvez não tantas vagas ainda é, de Playoffs sobrando. Será? Vamos discutir nesse programa. Antes de seguir para o Giro de Notícias, eu vou pedir para o Vitinho, fala aí Vitinho, né? Como é que os nossos ouvintes, eles podem é, se atualizar aí nas nossas redes sociais, acompanhar né, o NFL de Boteco ver lá a brincadeira né, do, né, do Piquem que a gente está fazendo. né cara rodado um selecionando três jogos para os outros palpitarem. Né, tá rolando só na rede social, a gente não tem comentado aqui. Quais são aí, né, as redes e os caminhos do NFL de Boteco?
0: Se você quiser mandar sua mensagem para a gente, procure a gente nas redes sociais no arroba NFL de Boteco, Boteco com U mande um e-mail para a gente na nfldboteco.com ou então mande a sua mensagem para a gente ou entre no grupo do WhatsApp que a gente conversa e troca ideia ali o dia inteiro é, e aproveite aí para você rir da nossa cara quando a gente falou que o Chalé era maluco de escolher é, New England e Denver e todos nós tínhamos certeza que Denver ia vencer esse jogo e o Chalé, ousado como, como só ele garantiu-lhe seis pontos na nossa brincadeira, né, mais Então, menos. E de que
2: maneira, hein, de maneira, né, que garantiu esses pontos? Ousadia e alegria, né? Oh. É, quem diria, né, tem em ver. Não vou nem comentar. Mas é isso aí. Então acompanhe lá o NFL de Boteco, né, e aí, sem mais, vamos aproveitar. Vamos fazer o nosso giro de notícias antes de a gente chegar no tema principal da nossa pauta de hoje. Breaking News! E aí, tema principal do giro de notícias, é né? Vestim, lesões, a gente continua aí, né, rodada a rodada, principalmente agora, né, fim, fim de temporada regular, é, vai chegando o desgaste e tudo que a gente quer, né, principalmente times como o meu e o seu, que já estão classificados os playoffs, é passar ileso nesse restinho aí, não perder jogador, né, porque é duro, é duro, mas teve muita gente se machucando na rodada 16, né.
0: Tivemos bastante lesões aí, viu, jovem? É, o seu time não saiu ileso dessa aí, o meu a princípio saiu. É, e vamos começar aqui com uma notícia mais devastadora, vamos falar assim. É, notícia de hoje que o TJ Hawkinson, Tyrande do Minnesota Vikings, o Vikings que ainda tá na, tava na, está na disputa, né? embora com seu QB reserva do reserva, é, com muitas dificuldades aí, é, o TJ Hawkinson rompeu o, os ligamentos do joelho, então tanto o, o, o cruzado anterior quanto o, o, o medial estão rompidos, então ele está fora da temporada, e pra, se não estava tava ruim, mas ainda pode piorar, o Jordan Edson também machucou o turnozelo, então ele ainda está questionável para a próxima semana, então um day day-to-day aí, então um baque para esse time de, dos Vikings, é, que perdeu para Detroit essa semana e tem dois jogos dentro da divisão para encerrar a temporada, é, embora ainda seja na disputa, mas a coisa começa a complicar, né? QB reserva sem principais armas ofensivas, aí, a coisa para o time de Minnesota pode complicar bastante e as chances de playoffs se esvaindo rapidamente, o jovem
1: Bola para o alto, Justin Jefferson em algum lugar,
0: vai ter que ter sim. Ele resolve, né? Vai ser, vai ser. Vai ter que inspirar naquela época, Stefan de Megatron, né, velho? Que era só Megatron, 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 20 recepções no jogo. Vai ter que se inspirar, porque acho que é a solução para esse time de Minnesota aí. Ah,
2: cara, Vikings, 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 vai, Vikings vai morrer na praia. Tá com cara. Vamos ver. A gente vai discutir um pouquinho né, da situação de playoffs, o playoff picture, é, no próximo bloco. O que mais a gente teve de lesão aí né, na rodada, Vitinho? Renatinho também. É, você comentou aí do meu time, pô, é, o Trent Williams né, se machucou. A gente vai falar mais do jogo, mas é uma pena significativa. Ainda não tem né, os resultados é, da gravidade ou em relação a quanto tempo ele vai perder. Mas eu confesso que eu estou bem preocupado, bem chateado, porque
1: não vai ser fácil, não. Jovem, só para entender aqui, você está chateado que o Left tackle machucou, mas o quarterback. Um teoria, o um MVP também machucou. Você não vai comentar dele? Você comenta só do jogador menos importante?
2: Não, cara, o Pord tá é, tranquilo, velho. A lesão dele não. Já, o pessoal já falou que é uma coisa que tá todo mundo otimista, é uma coisa que ele já teve na temporada, é, não tem nada aqui é, de gravidade. Pelo menos todos os indicativos Para mim, seria o suficiente pro Pord nem tá na lesão. A gente pode comentar aqui no jogo, ele se machucou, aí optaram por deixar ele de fora né pela situação do jogo pela situação que tava ele também né a facilidade que o Ravens estava conseguindo não só colocar pressão mas bater também né é no, no quarterback forárias é, mas eu não tô eu não tô chegando a ele como tipo assim uma lesão não tá eu tô não, não tá no bloco dos lesionados. posso estar tá sendo otimista mas é para mim nem tarei aqui no bloco o Trey Williams por outro lado tá aquele mistériozinho chato, né, que o pessoal fala assim, olha, tem que fazer uns exames ainda, e não sei o que, e você já fica assim, hum, não é possível pro NFL, já, esses exames já foram feitos e tô escondendo informação, não sei, não sei, não sei, vamos ver, vamos ver. Ainda mais que o jogo foi em Santa Clara, então já tava em casa, entendeu? Sa saísse do jogo, já fizesse direto. Talvez se não fez na hora, pode ser porque é uma coisa que é, não parece séria, e aí eu, Vai se dar o tempo né, de ter feito o exame hoje e a gente vai ter esses resultados amanhã. Vamos aguardar, vamos aguardar. Mas aqui, se o Purdy é, tivesse se machucado, e aí antecipando um pouco a questão de, da opção de deixar ele não voltou né, mais para jogar, cara, só mostra o tanto que ele é importante no time de Valenade, e o tanto que ele é, é fundamental ali. Né, e entrega pro time, porque basicamente você quer preservar. Você sabe que se o Brock Purdy machucar, é... acabou a temporada, cara. Você não vai. Você não... Ah, você... As suas chances de Super Bowl com o Brock Purdy são boas. As suas chances de Super Bowl sem o Brock Purdy, elas são muito ruins, muito ruins. Que a gente viu o Sandalo jogando ontem. Você sabe que é... não é, né? O pessoal acha que ah, qualquer QB pro Chena vai executar e vai dar certo. Se fosse assim, cara, a gente tava feito. Mas não é. Mas vamos seguir nas leituras, é. senão a gente vai se assim, demais a pauta é. Olha o Renato, pô, o Renato, a, o Renato não estuda a pauta antes e aí ele fica aí, cara, puxando
1: os assuntos. É, é, eu provoco o jovem e ele, 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 ele morre de todas ele, ele não tem como, Vitinho, ele, ele não aprende. É. Ele eu não
0: aprende. vou guardar meus comentários pro, pro, pro Sandar, para pro resto da pauta aí. Mas só para comentar do Purdy aí, o Purdy ele tem uma lesão no pescoço que é como se fosse um, um estiramento do nervo e é a segunda vez que ele teve isso nessa, nas últimas duas semanas, então tá, tá virando uma frescurinha do Purdy ali de, de, de toda hora ter essa lesãozinha no pescoço, né jovem? Eu acho que é, tá sendo um, uma válvula de escape, né? Essa lesão dele no pescoço. É, mas só para complementar aqui outras lesões, jovem, antes de você, você o direito da, da réplica aí, Eu já, já vou antecipar aqui, Só algumas lesões interess, importantes para a gente comentar, é, o Coke Match estava tendo um jogo muito bom, tá aí de Chicago é, e, e acabou saindo no terceiro quarto com uma lesão no joelho, é, o, o Matt Eberfluss, o head coach, falou que parece não parece nada muito grave, então vamos só acompanhar, é, um aí que pode ter um impacto aí, para Denver, porque Denver ainda tem, tem chances de playoffs, está na disputa. O Cortland Sutton saiu do jogo contra New England com uma concussão. Cortland Sutton tem sido a principal arma ofensiva desse, desse time, fazendo aqueles TDs absurdos que ele tem feito, alguns TDs longos com Russell Wilson. Então isso pode a, a impactar bastante o ataque de Denver. É, e duas aí que eu acho que ainda são mais impactantes. É, uma do Jalen Waddell. Ele tá, tem uma, uma, um high income injury, né? então aquelas lesões de, é, de tornozelo ali, a parte, parte, parte inferior da, da perna ali. Então ele já é dúvida para o jogo contra Baltimore essa semana, que é um, que é um jogo extremamente importante para Miami. Nós vamos comentar da situação de Miami aí. É, e, tá, e talvez seja o, o jogo de destaque dessa semana então dúvida aí, vou ter que acompanhar se ele vai para o jogo ou não e uma aí que pode ter acabado com a temporada do time aí o Trevor Lawrence tem uma lesão no ombro ele é dúvida para o próximo jogo, ele ainda não treinou essa semana provavelmente não treina amanhã, quarta-feira pelos, pelos reportes que saíram o CJ Batard tem... É, Pego as, o, vou falar assim, os, as repetições de treino ali com o time titular, é, então Trevor Lawrence está em dúvida e ele que tem convivido com muitas lesões essa temporada e tem, isso tem comprometido bastante os, os resultados dos últimos jogos de Jaguars que empacaram aí em oito vitórias e estão vendo a divisão é, não viram a divisão piorar essa semana porque todo mundo perdeu. Mas, com as lesões, tá? Essa divisão pode escapar é, do, de Jacksonville. E como está o, a situação dos playoffs que nós vamos falar na próxima, no próximo bloco, Jacksonville pode acabar ficando fora da, da, é, desses playoffs aí, o que seria um desastre considerando é, as pretensões desse time. Terrível, não,
2: terrível, e... É... É aquela questão, por tipo... Renatinho tava falando, a gente vai comentar disso também, né? do Tava todo feliz que o CJ Stroll... Ele foi liberado do protocolo de conclusão, vai voltar. E eu pensei, cara... Eu tô feliz também, porque... Os jogos são mais legais, né? De você Wilson, se ele tá jogando. Trevor Lawrence é o mesmo. Né, você perdeu um, um quarterback aí. E disputa, né? Disputa de divisão, vamos ver. É, belo resumo... Do, das lesões... Vamos seguir torcendo aqui que a gente não tenha mais lesões graves que estraguem aí, né, esse restinho de disputa pelos playoffs e os playoffs em si. A gente sabe que a NFL é um jogo muito físico e aí semanalmente a gente está aqui falando de uma lesão ou outra que está impactando na competitividade das equipes. É, vamos torcer né, que seja na equipe do coleguinha e não na nossa, mas melhor ainda se não for na equipe de ninguém, né, no time do coração de ninguém. Bora para a pauta principal então e aí vamos falar um pouquinho né de como é que tá essa situação da classificação aos playoffs e o que a gente pode esperar né nessa próxima rodada.
1: O Fabio, traz aqui uma porçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada
2: para nós. E aí como sempre vamos vamos começar aqui pela EFC que é a mais complicada a gente já acaba gastando mais tempo né. Talvez esse problema menos porque não tem muito o que falar do Houston então. É, o Renatinho não vai gastar 15 minutos de programa falando dos Texans, mas, mas, né, quem sabe, quem sabe. É, CD1, vamos, vamos tirar o, o, o elefante da mesa, né, CD1, Ravens, teve um jogo, né, que todo mundo esperava que ia ser um jogo difícil contra os 49ers, mas o Ravens dominou, os 49ers atropelou, e agora abriu a vantagem de uma vitória para Miami, que é Cid 2 que é o confronto agora da semana 17 com o Vitinho bem... É, comentou. Vamos aproveitar para já juntar esses dois, então, numa conversa. E aí a gente pode falar um pouquinho de AFC é, Leste e dos Bills, se vocês quiserem também. A gente pode falar um pouquinho do é, de Cleveland, alimentar os assuntos. Mas vamos começar por Ravens, né? E Ravens e 49ers. Vocês querem falar? ou eu, eu, eu Podem falar primeiro, depois eu falo a minha opinião.
1: Aconteceu um jogo Aconteceu alguma coisa? tinha eu, eu tô perdido. O 49ers jogou, a gente não ia falar do, do Ravens. Não está perdido nada, não. Você sabe muito bem. Qual ah, o
0: que aconteceu foi que... O jovem
1: veio assistir o jogo aqui em
0: casa. E aí o desastre ocorreu. É, o Ravens amassou o Brock Purdy com quatro interceptações. E depois mais uma em cima do Sandarnold. Então teve uma vitória maiúscula aí. Vou deixar o jovem falar o que ele quiser depois. É, mas foi uma, uma vitória maiúscula da defesa do Ravens. E mais uma vez... É, do Lamar Jackson, que jogou muito bem, fugiu muito bem das pressões do Secs é, e conseguiu algum, algumas jogadas bem é, dinâmicas ali com seus, com seus poucos bons recebedores é, e abriu essa vantagem aí na, na briga do... Pro... ainda não venceu a divisão, porque Cleveland acabou vencendo também, então tem dois jogos de vantagem com o Cleveland, então se o desastre acontecer com o Ravens e Cleveland vencer os dois jogos, Cleveland ainda pode é, ganhar a divisão, mas provavelmente o Ravens ganha a divisão e tem um, um jogo interessantíssimo aí contra Miami essa semana, né? o jovem comentou, é, que pode estar tá, é, definindo também a cd 1, quanto pode definir também a complicação da vida de, de Miami, né? Mas vamos deixar o jovem falar desse jogo aí do, dos, e dos raves um pouquinho, porque senão ele não vai se sossegar.
2: Não, cara, eu nem vou me, me delongar tanto aqui, não. Acho que é o motivo principal né, da derrota do de Fora né? você falou que foi eu ter né, ido assistir o jogo na sua casa, depois de ter falado inúmeras vezes, vezes que todas as vezes que eu vou lá, a gente vê jogos juntos, 49ers perde. Já perdi Super Bowl lá na sua casa, né? E aí eu subestimei a Zica. Fui lá, mas melhor agora na temporada regulada que nos playoffs. Nos playoffs, cara, o Vitinho não vai me ver, né? Eu vou bloquear ele no WhatsApp, não quero ver nem mensagem do Vitinho quando for dia de jogo de playoffs aí dos 49ers. A gente Mas... vai, ou na sua casa, João. Não vai nada, não vai. vai nada. Casa. Eu não, na atenção. não
0: vai resistir, a vai
2: lá, Não vou, cara, eu vou tirar o interfone do gancho, vocês não vão me achar. Vou, não vou deixar o, a Zika me pegar. Mas fora isso, Você... é, eu acho que a gente tira, tipo assim, eu posso deixar falar mais o Farinais quando a gente for falar de NFC. É, é. Tendo ponto ponto... É, Quatro interceptações, vou, vou defender aqui o menino Baby Gold um pouco, tá? A primeira interceptação foi tipo assim, foi um erro de leitura, foi um passe ruim. Mas aí, você vê as interceptações na sequência, cara, pô. Bola espirrada pra cima, tá certo que é um bloqueio na linha. Mas é, de a cada dez, cada estatística aí, Renatinho, traz pra gente. A cada dez bolas que são desviadas da linha de scrimmage, quantas que são... É, quando as que são, viram interceptação, que elas são desviadas, viram que balão pra cima, qual foi a questão do, né, do Forinari aí foram duas, né, duas bolas que, uma não foi, uma foi na linha, a outra foi no, no próprio possível, assim, espirrou pra cima e ficou, a segunda é ainda mais bizarra, porque o, o Safety 44 do Ravens, que me fugiu o nome agora é, que até se machucou, mas parece que voltou, né, num não foi nada de grave. É, é uma jogada tão bizarra que teve uma falta da OL E a falta foi uma falta pessoal. Porque depois de dar um pancake no safety que veio na Blitz, é, o jogador de OL se jogou em cima, né? Jogou o peso em cima. E aí ele sofreu uma falta pessoal. É uma jogada tão bizarra que esse safety do Ravens ele se levanta depois da falta e ele começa a correr de volta para o back, backfield pra ajudar, né? Porque o Purdy saiu do pocket só com a bola na mão procurando um passe. Ele tá vendo de trás a bola espia, né? No George Kira eu acho, não, agora eu não tenho toda certeza. Sobe e, e, e sobe para ele, sabe? Aí, tipo assim é, é o lance que você dá muita sorte, dá tudo muito certo assim as coisas acontecem ou você dá muito azar na questão dos foreigners. A última né é uma bola que o Prole foi lançar e tomou um tapa lá na mão. É, cara, acontece, é, acontece. Acho que é a primeira é feia, mas o resto é tem dias que você dá azar também, tem dias que é, faz parte.
1: Só uma precisação aqui, já veio é, o, o safety que estava nessa jogada era o Kyle Hamilton, ele é o 14.
2: Ah, 14 isso, então isso. Não foi mal 44, eu, eu misturei aqui. O ah, está machucado, que
0: é o Marlon Humphrey, mas você misturou a bola em mesmo.
1: E, e na jogada, a falta que ele tomou foi um chop block, ou seja, ele foi bloqueado por cima e por baixo ao mesmo tempo. E, e uma coisa até que comentaram na, na transmissão, foi no momento que a flanela é a jogada e fica claro que é uma falta de, de ataque, o é, ainda estende a jogada e tenta forçar um, um passe. Então, assim, ali é, faltou talvez uma das, um, uma das principais qualidades dele, que é ser um jogador muito cerebral, muito inteligente, que entende muito jogo jogo, é, questão de posição de campo, down, é, situação de jogo, e, e ali faltou é, realmente ele entender que é, ele só tinha a perder tentando forçar uma jogada. Se ele joga a bola fora, falta de ataque, próximo não e, e vida que seja. Ah, cara, eu acho que de barra. Talvez ele tenha pensado que fosse é, uma, uma falta Uma falta da linha defensiva e que ele tinha uma free play. Pode ser que ele tenha pensado isso. Em... Ah, pois é, eu acho muito
2: difícil o cara ter toda essa certeza assim. E aí você Você vai ver o cornerback e você, opa, foi falta de ataque aqui. Vou sentar no chão para terminar a jogada. Isso não...
1: Eu queria destacar Ali. só uma jogada do Pernod, jovem, porque, assim, eu sei que é um jogo com quatro interceptações, nenhum touchdown. É, é um jogo que provavelmente mina completamente a, a, as chances dele de ser MVP. A gente vai falar disso mais para frente. Mas é, eu fico impressionado com o jogo dele positivamente. Que eu tô. Eu tô... É, vou, vou ter a audácia de elogiar o Brock Purge nessa partida é, até a segunda interceptação. Eu acho que ele estava muito bem no jogo, fazendo alguns passes. que Se você pega a coletânea dos passes que ele estava fazendo nas laterais, é, por cima dos defensores, passes com o timing perfeito, com um toque na bola, é, realmente para ajudar os recebedores, é, você não fala que são passes de, de alguém que é só um game manager. Ou seja, ele não... Não é simplesmente um game manager não faz aquele tipo de passe com a frequência que ele faz. E tem uma jogada mais para frente no jogo que a jogada chamada foi um screen. Foi um screen pass no McCaffrey. E a defesa do, do Ravens estava completamente preparada para a jogada e eles marcaram o screen de forma perfeita. Então ele ameaça fazer o passe e ver que o passe não está lá. É, ele começa a correr para frente para tentar improvisar a jogada. O McCaffrey, que também é um jogador muito inteligente, muito cerebral, entende que a jogada ia dar errado e precisava ajudar o Purdy, ele começa a se mover para frente e o Purdy dá um passe para ele. Ou seja, é, todo mundo foi marcar o screen, todos os bloqueadores estavam ali no meio de, de jogadores da defesa e ele faz um passe para o McCaffrey um pouco na frente e uma jogada que tinha tudo para ser um desastre, para ser uma interceptação, talvez até uma pick six, é, ou então um sack, ou seja, ele consegue transformar numa jogada positiva e, e jogar contra o Ravens para os times da NFC é difícil, historicamente é difícil. Desde que o Lamar tá lá, ele tá 19-1 contra times da NFC. É, alguns comentaristas levantaram a hipótese de que o Lamar é um jogador único, por mais que tenham outros quarterbacks que corram com a bola, que é, consigam improvisar. É, ele tem um estilo de jogo bem único, então é muito difícil você se preparar para enfrentar ele, sendo que você só enfrenta ele uma vez a cada quatro anos. E, então ele tem essa esse histórico muito positivo contra os times da NFC e, e eu acho que o Ravens vem com tudo para vencer Miami Miami que que saiu vitorioso desse do Fraude Ball e eu acho que a gente chamou de Fraude Ball no programa passado e, e o que aconteceu na partida caracteriza bem é, o que seria um Fraude Ball mostrou as fraquezas dos dois times parece que nenhum dos dois times queria ganhar se eles estivessem enfrentando tanto o Miami quanto o Dallas, se estivessem enfrentando um time é, um pouco mais forte, provavelmente teriam perdido. O Cowboys acabou perdendo de qualquer forma, mas o Miami não conseguia converter, é, ganhou a partida, graças a diversos fios de gols longos. É, o, o Cowboys conseguiu uma virada no final, e... <coughs> mas essa virada ela acontece numa conversão de quarta descida, que o Cowboys errou a conversão, ele depende de uma falta ser marcada para ter a bola na, na linha de meia jarda ali, um first gol na linha de meia jarda. Na primeira jogada depois disso, toma um sec, vai para a linha de 12 jardas. Ou seja, você vê que são times que não conseguem, é, que vão engasgando, mesmo quando eles estão ganhando, mesmo quando as coisas parecem que estão indo na direção deles, é, é com muita dificuldade e e eu acho que esse jogo foi bem um resumo do que os dois times são quando enfrentam um adversário acima de 50%, ou seja, eles eles realmente é, parece que não estão à altura. então ficou ali um jogo que nenhum dos dois queria ganhar. então eu acho que o Ravens vai vai sacramentar essa primeira posição na próxima semana vencendo Miami e e Miami é, eu acho que vai acabar tendo que na última semana disputar o título da divisão contra contra a Buffalo, ou seja, ainda vai vai partir, dessa, é, vai partir dessa, dessa aspiração pelo First Seed para correr o risco de ainda perder a divisão.
2: É, cara, eu, vou, eu vou só voltar no, no jogo do Ravens, Na verdade, nem para falar tanto, eu vou falar, nem para falar do Forninais, eu quero falar uma coisa mais sobre o Reavings, né? É, o jogo foi dominante, o placar foi elástico, sabe? Tem jogo que as coisas dão erradas, é né? melhor agora do que no, nos playoffs. Mas quando você vê... É... In números, inúmeros, in inúmeros, né? Você falou do Brock Purdy e tal, né? Porque todo mundo fala assim, nossa, jogo horroroso. E realmente, quatro interceptações em um TD, mas o ataque dos 49ers, ele produziu quase 100 jadas a mais do que o ataque do Ravens. Mas o 49 perdeu a batalha de turnovers né, de maneira é, humilhante, vamos dizer assim, né? Quatro contra... Quatro não, né? Cinco que teve a interceptação, né? Mas é, cinco contra nada, né? E isso reflete bem no, no placar do jogo, em tudo que aconteceu. Mas é, é como é que a história do jogo mudou aos poucos, né? Essa interceptação no, no primeiro drive, né? Foi um drive muito bom, ofensivo, dos 49ers. E como é que isso vai mudando? Isso me lembra um pouco, né? aproveitando que o Vitinho tá no programa, o, o duelo, né? o jogo entre Eagles e 49ers. O Eagles começou muito bem o jogo, começou marchando o campo com facilidade. Né, o 49 com dificuldades, e aí, de repente, parou de funcionar, cara, mas é o Eagles marchava, mas não marcou os pontos, né, ficou no field de gol, mas poderia ser um jogo que teria começado 14 a 0 para a Filadélfia, e seria difícil, sabe? E, ao mesmo tempo, o Ravens, é, ele mostra que ele não pode ser de forma nenhuma subestimado né, com a performance. Você falou em relação a times da NFC terem dificuldades, né? O Nick Bolsa, na, na entrevista dele, depois do jogo... É, falando sobre o Lamar Jackson, o elogiando como ele é, um, ele é um jogador diferenciado E ele comentou como é, o padrão de jogo do Lamar nesse jogo foi é, bem diferente Do que o vídeo tem mostrado o Lamar Jackson em, em outros jogos nessa temporada né? O Quebec está ficando mais no pocket, usando menos as pernas E esse foi um jogo que ele saiu do pocket e se movimentou né, sem parar e, e o Nick Boza falando disso Como é que tipo, assim, serve de lição Que você tem que estar preparado para tudo Quando você está enfrentando o Lamar Jackson é, E tudo mais, cara Só que ao mesmo tempo é um time que não pode ser subestimado é, Mas é um time que a gente sabe que tem suas dificuldades Eu e o Vitinho a gente estava comentando Como é que o ataque dos Ravens Ele consegue ser super limitado em alguns jogos E vale lembrar que a gente veio de uma rodada anterior Onde o time dos Ravens é, Penou e penou assim, fez esforço para perder para um time dos Jaguars, que fez esforço para entregar o jogo, né, para os Ravens, e foi um jogo muito aquém, né. É, eu sei que a hype sobe, foi um jogo muito dominante, vamos ver como é que vai ser contra Miami, mas aí eu, eu não descartaria, tá, por mais que Miami tenha suas limitações, o, o time de Baltimore é um time que oscila também, ele não performa bem, principalmente do lado ofensivo em todo jogo, tá. Então, vamos ver. Eu acho que pode ser um jogo interessante. Inclusive, eu não acho que o raio caia duas vezes no mesmo lugar. Eu não acho que o Ravens vai ter é, o time de Miami é, lançando quatro precipitações, perdendo a batalha de turnovers de maneira tão acachapante, assim, para facilitar a vida deles. Então, não sei se vai ser tão fácil assim não, viu, Renatinho? Não sei se o Vitinho concorda.
1: Jovem, é só antes da gente ir para as ponderações do Vitinho... Você acha que esse jogo foi a prévia do Super Bowl ou você teria um outro palpite?
2: Cara, não sei. Sinceramente não sei. Olhando hoje, eu ainda acho que são, são os melhores times de cada conferência. São. Mas eu não, não sei, cara. Eu ainda tenho mais confiança na capacidade do 49ers de bater os outros times da, da, é, da NFC do que na capacidade do Ravens de bater né, todos os times da NFC que vão estar nos playoffs. Pra ser sincero, mas pode, é uma possibilidade, cara, mas realmente não, não sei, não daria para pôr a mão no fogo, não, eu, não, não, eu nunca vou é, subestimar os Eagles, tá, eu sei que a gente, o pessoal fala muito mal e tudo mais, só passa lá aperto. mas é um time bom, né, é um time experiente, vamos ver, vamos ver, a prévia ou não do Super Bowl
0: desse, desse jogo só depende de você, Jovem, onde você vai assistir o jogo.
2: Não vai ser com você, velho, com certeza.
0: Chega de falar de Ravens e São Francisco, podemos pra frente? Bora, pra frente. É o Renato 2.0, né? O Vitinho, eu até
1: tentei puxar o um jogo do Dolphins, o... aí o jovem deu uma marcha ré, voltou para o primeiro parte.
2: Pô, mas você fala um monte de, de absurdos e pula de assunto, cara. É óbvio que eu vou voltar. Você devia ter feito a pausa, né? Ah, não faz
0: que... já, já comentou de, de Dolphins e, e Dallas, Eva? Só, só comentar a situação do schedule né? O Dolphins ele pode até pegar se de um se vencer, se vencer o, os próximos dois jogos mas ele pode, inclusive, perder a divisão, se perder de Baltimore, e enfrenta Buffalo na semana 18, né? E se Buffalo vencer os dois jogos, é, Buffalo passa é, o Dolphins na, na, na divisão. Então, a situação de, de Miami ainda está... Pode ir do, do céu ao inferno aí, é, considerando que é um time que está 11-4, né? Mas, ô, jovem, eu já vou pular isso aqui, eu já vou falar do próximo time que eu acho que a gente precisa falar um pouquinho, que é o time de. que é o atual CID3. CID e se Denver não entrega a paçoca, ia estar tá tremendo mais as bases, que é o time dos Chiefs, né? Chiefs está numa sequência é, não muito boa, atuações fracas, principalmente do ataque. É, uma vitória garante divisão, mas é, o que preocupa é a forma que o time está jogando e ficou claro é, algumas dificuldades do ataque. Nesse jogo contra Las Vegas. Em casa. É, e acabou sendo uma certa humilhação. Não em termos de placar. Mas do que aconteceu no jogo. Né? Foi uma vitória de 20 a 14. Para Las Vegas. É, a defesa de Las Vegas. Foi responsável por, por 14. Desses pontos. É, num fumble. Numa jogada que eu quero comentar um pouquinho. E num, num, num pick six do Mahomes. É, e o mais surpreendente. É a primeira derrota do Marrons um QB Calouro. E foi uma derrota, cara, que aconteceu uma coisa que eu nunca tinha visto. O Aidan ele tem 62 jardas no primeiro quarto, em nove passes é, completos. E ele passa 3 quartos sem acertar um passe. Ele não teve, um, não teve uma jarda aérea em três quartos do jogo. Eu nunca tinha visto isso acontecer é, na NFL. E ainda assim o time sair com a vitória.
1: É... E o time. De... O Sim. tem algo que fala. Eu acho, eu acho que a NFL tem que demitir os roteiristas. Porque o roteiro desse jogo ficou muito ruim. Ficou muito... Não, não dá pra acreditar. Eles têm que fazer outros roteiros melhores, não?
0: pelo menos mais verossímeis, né? Porque, cara, é, é surreal você pensar nisso. Que o Mahomes não consegue num jogo que um QB não passa para nenhuma jardim em três quartos, o QB do outro lado, que é o Mahomes, não consegue vencer o jogo. É, então, assim, a é, cinco, rodadas atrás, seis rodadas atrás, o Mahomes ainda era cotado pra, como o principal jogador para a CMVP. E mesmo a gente comentando desde o início da temporada que o Mahomes não estava não tendo um ano mais espetacular, o, o Chiefs começou a temporada 6-1. E de lá para cá, é, foram três vitórias e cinco derrotas. Então é, Cara, e, é um declínio, né?
2: É, e, um, e um comentário assim rápido né, sobre os Chiefs é que a, todo mundo tem seu respeito por essa equipe, pelo Mahomes, pelo Andy Reid, e a gente sempre falou assim, tá todo mundo esperando a hora que o Chiefs ia resolver, né, entender os seus problemas e arrumar alternativas. Só que agora a gente está duas rodadas né, do fim da temporada regular. E a coisa tá indo de mal a pior, igual você comentou, né? O Tiff, se nessas duas rodadas não, não entender, né, como que ele vai resolver esses problemas internos no caso de falta de peças, né, falta de, é, de receivers, é, até o psicológico abalado por TV, né? Travis Kelce dando chilique, o Mahomes dando chilique e tomando multa, né, na, algumas rodadas atrás o Andy também, por causa de coisa de arbitragem, que não é característico desse time, pelo menos a gente não costumava ver. É... O Chiefs é um forte candidato a ser um desses times que a gente sempre fala, que vai chegar nos playoffs para passar vergonha, passar vergonha no sentido ali de, de ter um jogo ruim, né? de ter uma performance é, fraca, certo? Ser aquele jogo que, opa, é assim de três agora, nesse momento... Mas tá todo mundo feliz de jogar, né? O Wild que chega ali, chega feliz de jogar contra esse time, cara. Porque é, não tá achando solução. E vai estar che tá chegando na baixa, cara. Não é aquela... E a expectativa, eu acho, pelo menos de todo mundo, né? Era que, ah, o Chiefs vai se acertar mais ou menos ali. A defesa é, é boa. E vai chegar como um time perigoso nos playoffs. Mas não, cara. Não é isso que a gente tá vendo.
1: É, queria só fazer uns comentários sobre esse jogo. Assim, é, eu acho que é muito preocupante a forma como o Chiefs perdeu. E quando você fala assim, ah, o Chiefs perdeu para o Raiders, você, você vai imaginar que o jogo estava ali meio cozinhado, meio... É, ninguém conseguia nada, aí o Raiders deu a sorte, conseguiu um ponto ali de retorno, é, coisa de special teams, e não deu tempo do, do Chiefs conseguir a virada. Ou seja, você imagina ali, ah, no terceiro quarto o Raiders achou uns pontos e no último quarto não deu para ajustar. E a verdade é que o jogo estava decidido, é, quando a gente olha o placar final, no intervalo ele estava decidido, o intervalo estava 17 a 7. Se o intervalo está 17 a 7 contra um time fraco, contra o Raiders, você não consegue ir para o vestiário, fazer os ajustes para virar a partida, é muito preocupante. E, e o Vitinho comentou: teve fumble recuperado para tatidal, teve pick six, foram duas jogadas seguidas, primeira vez na história da liga que tem um fumble que é recuperado para tatidal e logo em seguida. É uma pick six. Essa pick six tem um clipe do, do mesmo corner, né? eu esqueci o nome dele, é, acho que é Jackson, é, que ele ele fez uma pick six contra o Mahomes. É, não sei se foi ano passado, acredito que sim. Idêntica, a mesma jogada. A mesma jogada, a mesma leitura. Ele é, ele corta a, a, a rota, faz a pick six do mesmo jeito. E, e se você olha o final do primeiro tempo... É, o Chiefs estava perdendo de 17 a 7. Eles convertem um, um, um fake punch. Ou seja, no primeiro tempo o time já estava desesperado fazendo fake punch. Depois do fake punch, tem uma conversão de terceira descida, que o Barromes quase é sacado, corre para cá, corre para lá, consegue achar um passe. No estourado o relógio, tem um field goal que vai para fora. Mas assim, é, você vê que é um time que tá realmente com muita dificuldade. E o clipe que mais me chama atenção e mais me deixa preocupado é um clipe do Mahomes, Entre Jogadas, que ele está falando, é, ele simplesmente fala, é, simplesmente chame a maravilha da jogada. E por maravilha você substitua pelo seu palavrão favorito. Ou seja, ele, ele já estava ficando insatisfeito até com é, o que ele estava recebendo de informação no, no, no headset dele. É, então, a insatisfação, que no começo do, da temporada ele tentava ser todo é, educado, não falar mal dos recebedores que estavam dropando passes, de repente virou aquele xilique contra, o, é, contra os juízes, e agora já, já vira falar palavrão para é, quem está chamando a jogada. Então, assim, realmente, é, ladeira abaixo. É, o calendário do, do Chiefs, a gente comentou semana passada, era o mais fácil, ou seja, ainda tem dois jogos fáceis, joga em casa contra a Cincinnati e joga depois fora de casa contra o Chargers, que, que é um time que já é, largou a temporada. Então, em teoria, tem tudo para se classificar, para chegar com um pouco mais de moral, mas do jeito que as coisas estão desde que o Kelsey e a Taylor Swift começaram a se relacionar, que é, é o... É o recorde que o Vitinho comentou que tá, eles estão 3-5 desde então. Eu quero só tem um TD nesse período. É, é difícil imaginar que vai ter uma virada. E, então parece que o trono da AFC depois de cinco anos seguidos né, com, com a final da conferência sendo jogada no Arrowhead Stadium a gente finalmente vai ter, é, vai ter um jogo em uma localidade diferente, parece. Só alguns comentários aí. né? É, essa questão do
0: do Chame a Bendita Jogada, né? É, só lembrando que esse ano é o primeiro ano do, do Matt Nagy como coordenador ofensivo dos Chiefs, então o BN me saiu de lá para ser coordenador ofensivo do, do Washington Commanders, então é, eu mais do que ninguém sei o que é uma troca de coordenador ofensivo é, mas eu acho que tem coisas a mais, assim eu acho que o Mahomes tem uma parcela que não dá pra gente... É, é, vamos falar assim, de, de desconsiderar. Uma questão que eu acho que não é culpa do Mahomes é o lance do fumble. Cara, me explica você dar um direct snap para um running back, para o running back fazer um passar a bola para o Mahomes. Cara, um não está acostumado a fazer isso, o Mahomes não está acostumado a receber a bola
1: de, de um running back. Tipo... E aí, só um comentário rápido. O pior dessa jogada é que ela foi tão mal executada, mas tão executada, que a gente nem sabe qual jogada que foi chamada. E a gente não tem ficar com essa dúvida. Não dá para nem saber. Pode ser que eles
0: usam de, de novo, né? Mas é, é, o que eu acho é que o, os Chips estão começ... inventando coisa mais do que. Do que precisa Quando você pega no Super Bowl E eles inventaram aquela jogadinha fake lá que O, o fake motion Que eles conseguem dois TDs ali Pelo menos você tem o um wide receiver fazendo uma, uma atua... Jogando como um wide receiver Ele tá fazendo um motion Depois ele sabe fazer uma rota Então é inova de uma forma que quem tá fazendo aquilo Sabe o que, que ele tá fazendo É diferente disso aí E é diferente do que E aí o jovem comentou uma coisa que eu acho que é muito real é, Que é a mania é, do Marromes de querer fazer o máximo e o espetacular em toda a jogada então você pega a interceptação dele ele dá um passe totalmente fora de posição sem mecânica ele tem um lance na se eu não me engano o jogo ainda tava tava no segundo quarto que ele quase foi interceptado numa numa jogada que ele sai do pocket como sempre e dá um passe Todo errado também, que ele dá um overthrow no Rashid Rice e que o, 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 o safety do Raiders dropa a bola. É, e ele tem estendido jogadas que não tem necessidade de estender, porque eu acho que ele está vendo que o simples não está dando certo e aí ele está sendo punido por tentar fazer o mais complicado coisa que antes não acontecia. Ele não era punido quando ele tentava estender jogadas absurdamente e fazer o complicado. Só que agora, quando você tem wide receivers que realmente dropam mais a bola e... e não estão resolvendo o jogo para o Mahomes e não estão conseguindo ficar livres tão facilmente para o Mahomes e a válvula de escape dele não está funcionando como sempre, aí o Mahomes está começando a ser mais punido. Uhum. Quando você pega os números dos Chiefs, Isso. os números dos Chiefs não são ruins, absurdamente ruins a ponto de você falar assim, nossa, esse ataque não consegue fazer mais que 20 pontos em não sei quantas partidas. É... O Chiefs tem ainda, sei lá, o quarto melhor ataque em, uhum. em, em... Em passe é, em décimas jardas ofensivas, ele tem números razoáveis que não explicam esse time não conseguir fazer ponto. O único número ruim está sendo percentual de turnovers por, por drive. É o, o pior estatística que você vê do time é o percentual de turnovers que eu acho que é muito em função disso, além do, óbvio do, da questão dos drops, mas é a questão de fazer não fazer o simples. E o Mahomes, ele tem não feito o simples e está sendo punido mais do que é normal essa temporada.
2: Concordo, treinamento. Né, Concordo. Vamos seguindo para o próximo aqui. Jacksonville Jaguars. Mas aí a gente vai ter que falar da divisão inteira, né? É, basicamente. O Vitinho comentou bem no bloco de lesão, né? Que Trevor Lawrence se machucou. É, e aí a gente tem com 8-7 Jaguars, Texas e Colts, né? Critérios de desempate aí, eu Uh, o líder da divisão ainda é o Jaguars, mas é, sem o seu QB titular, né? todos os times perderam nessa rodada, e a FC Sul aí novamente chegando ali né, sem um franco favorito, mas abaixo da média. É, a gente pode falar um pouquinho do Jaguars aqui como City 4, mas acho que vale falar da divisão rapidinha, né? O que, que vocês esperam? A gente pode descartar o Jaguars uma vez, assim, se é o Travis Lawrence não dá, e aí vai ser Colts ou Texas?
1: jovem? Eu, eu acho que não, porque o calendário é fácil. Enf enfrentam Carolina e depois é, Carolina joga em casa e depois eles vão enfrentar fora de casa o Tennessee Titans. Titans não vai estar tá brigando por nada. É, Carolina também não está brigando por nada, mas pelo fato de Carolina não tem a própria escolha no draft, é, é um dos times que tem mais interesse <risos> em ganhar nesse final de de temporada e tem crescido de produção nos últimos jogos, né? Então, desde que eles fizeram mudanças lá, o time tem, tem, tá com um ânimo redobrado. Mas eu acho difícil. São, são dois jogos que, que dá para vencer mesmo, com, mesmo sem o Trevor Lawrence. É, coaches e, e Texans, é, os dois dependem de um tropeço, né? Do Jaguars para levar a divisão, mas os dois dependem só de das próprias pernas, das próprias forças para ir para os playoffs, ou seja tanto o Colts quanto o Texans se áreas as duas partidas é, finais, se classificam para os playoffs, ficam dependendo aí de um tropeço do Jaguars para conseguir levar a divisão ou de uma alteração né, nos, é, nos critérios de desempate né, que é força é, do, do calendário força das vitórias é, então são são alguns critérios de desempate que, que não se tem tanto controle, né? Porque confrontos na divisão... Não, se bem que o, o Jaguars, ele, ele vence pelo confronto na divisão. Ele vai, vai sair positivo nessa aí. Eu acho que, eu acho que o interessante desse, dessa divisão, independente do que acontecer com o Jaguars, considerando que Colts e Texans têm duas partidas tranquilas em casa contra o Raiders e contra é, o Titans... É, tem tudo para a última partida em é, Indianápolis, Texans contra Coach, sem uma partida valendo vaga nos playoffs. Então tem tudo para ser animado e vai ser surpreendente nessa né, divisão levar dois times para os playoffs. Vai ser legal de...
2: É, vai ser massa e eu ia comentar justamente isso, né? Que eles se enfrentam na última rodada, tendo um confronto direto aí, né? Tomara que os dois ganhem, porque Las Vegas e TDC aí não estão né, fazendo mais nada, né? Então, e a gente seja agraciado com esse jogo aí, disputa direta de vaga, É De Wildcar, é um jogo que tal, tá, às vezes, né? Talvez de liderança na divisão. Vamos saber como é que vai ser aí os resultados do Jaguars. É, mas foi muito interessante.
1: Se Jaguars perder para Carolina é, é. e os dois vencerem, vai ser, vai ser um jogo pela, pelo título de divisão e ia ser bem legal.
2: É isso aí. É, com isso a gente fecha. Alguns dos candidatos, mas aí a gente precisa falar ainda de times que estão dentro e, e tem chance, né? E a gente, pra fechar hoje, quem tá dentro, a gente tem Browns na CID 5, né? O Browns aí com o Flaco, que é, virou um time interessantíssimo. E o Buffalo Bills, que a gente comentou, né, de todas as dificuldades, mas aparentemente... Buffalo vai conseguir buscar essa vaga aí, né? Tranquilamente, né, Vitinho? Não é um time que. É, o calendário é difícil, mas Buffalo tá entregando. O
0: Browns a tem o Comeback Player of the Year, né? Joe Flacco pôs o time nos, nos eixos. É, teve um jogo absurdo com a Mari Cooper essa semana. A Mari Cooper até bateu recorde da franquia ali em Jadas Recebidas. É, e aí enfrenta o Jets essa semana, pra, logo na quinta, para já garantir, sacramentar a vaga nos playoffs. aí Então vencendo essa semana já garante vaga nos playoffs. O Browns, que a gente, a gente brinca, mas se a defesa estiver jogando a nível de como estava na, nas primeiras semanas, né com, aquele, com o Miles Garrett malucão... É, não dá pra descartar esse time, não, assim, é, é aquilo, defesa forte com um QB que não compromete, a gente já viu o e tirando. A... Cara,
2: e aí pode ser um time que a gente tá falando lá de, ah, o Ravens, né, qual que é a sua previsão de Super Bowl, cara, eu não boto minha mão no fogo que Browns e Ravens é um confronto que o Ravens é tão favorecido assim, sabe, é um time que tá bem e ele tá com uma crescente, concordo.
0: Mas eu diria, eu não sei se o Ravens seja mais um Browns e Chiefs, é, eu, eu coloco a minha mão menos o Fogo ainda. É, mas enfim, é, e o outro que a gente tem que comentar, né, que você comentou rapidinho, né, Bills, é Bills. Venceu aí os Chargers, um jogo que foi bem mais apertado do que o esperado, né, acabou sendo um, uma partida... É, monstruosa do Gabe Davis ali, teve uma partida bem acima, é, e enfrenta essa semana New England para depois enfrentar Miami no que pode ser, dependendo dos confrontos dessa semana, pode ser a disputa pela divisão da AFC Leste. Né? Então, é, Bills aí tem um, vamos falar assim, um calendário bem fácil essa semana, é, se o Luiz não escolher Bills e New England para o pequeno, né? Porque a gente sabe que isso pode ter influências. É, pode ser o Bills pode praticamente garantir a vaga de playoff também essa semana. É, e aí eu trouxe só uma questão aqui para a gente comentar rapidinho sobre o Bills, porque o Bills tem tá vindo uma crescente, tá vindo uma recuperação nas últimas semanas. É, James Cook, é, tendo acho que foram, antes dessa partida contra o Charles, foram cinco jogos muito bons, com mais 100 jardas, é, com mais 100 jardas. Josh Allen estava tá na sequência de TD decorrido e TD de passe, é, e agora esse jogo do, do Gabe Davis, um jogo absurdo, mas tem um cara que está ficando, é, que está sumido desse time, que é o Stefan Diggs, é, e aí eu trouxe alguns números para a gente pensar, é, Stefan Diggs, primeiras seis semanas da temporada, ele estava com a média de mais de 100 jardas é, por jogo, teve 5 TDs, nos últimos 9 jogos ele estava com a média de 50 jardas, é, então assim, é um cara que tem que aparecer, eu ainda não acho que o time do Bills é esse time todo, não mesmo tendo James Cook, Josh Allen, é, eu ainda acho que falta um cara para fazer diferença nesse ataque. Esse cara é o Stefan Diggs e eles têm que começar a envolver mais o Stephon Diggs nesse plano de jogo do, do time do Bills. É,
2: mas assim, apareceu da forma correta, né, Vitinho? Porque eu me lembro muito bem que no início da temporada, muitos comentavam como o Stephon Diggs era a principal arma ofensiva né, do ataque e é o melhor jogador ali entre, entre os wide receivers, né, entre os recebedores. Mas como existe uma dependência do Bills, o Stefan Diggs né produzir muito para o ataque produzir muito, né? E eu acho que o ataque melhorou de algumas maneiras, mas é, o Diggs anda apagado. Eu, eu concordo com você, né? Ele voltar a, a brilhar só vai colaborar com esse time mais e mais. Fechamos Bills, fechamos Browns. Para fechar, pode falar, Renatinho.
1: Eu só ia puxar que é, a gente falou do, do Ravens e do Browns e... e surpreendentemente, toda a divisão está né, com, tá com uma campanha positiva. Isso é, é bem difícil né, nesse, nesse estágio da temporada, faltando só duas rodadas. Então, Steelers e Bengals ainda têm chances. Os dois também têm 8-7, estão ali empatados com Texans e Colts, eh, brigando pelo wildcard. card. E <coughs> Steelers tem um calendário complicado, né enfrenta o Seattle e enfrenta Baltimore. Então, enfrenta dois times aí que hoje estão nos playoffs. Bengals enfrenta Kansas City e Cleveland que no papel parece é, parece ali que é que é um são confrontos difíceis né mas é, a gente sempre tem descartado Bengals e falado bem de Kansas City talvez talvez Bengals vá lá nos surpreender novamente e, e é provável que a última semana contra o Cleveland Cleveland já tenha sua situação é, definida ou seja provavelmente já vai estar nos playoffs talvez tenha a possibilidade de mudar ali é, qual que é, qual que vai ser A posição, se assim, em quinto ou em sexto Mas não sei se vai ter tanto interesse Em, em disputar essa partida E matematicamente, Raiders e Broncos Ainda tem chances, mas Eu acho que é só matematicamente É realmente muito improvável que times 7 e 8 Consigam buscar A última vaga de White nessa...
2: é, cara Nessa... Vamos... A gente tem que começar a ser realista né Que eu, é, não é eliminado Matematicamente, mas é, não tem chance e ninguém tem nada a ganhar com, com esses times nos playoffs também, né? Eu acho que Steelers e Bengals, também difícil a situação de um dos dois nos playoffs, mas pode ser que uma surpresa aí é, aconteça. Virando a chavinha para a NFC, né? 49ers mesmo, mesmo com a derrota, continua sendo a CD1, né? A gente já falou de 49ers, é... A grande novidade é o Philadelphia Eagles, né, do Vitinho, que com mais um tropeço do Cowboys, né, o Renatinho comentou aí do jogo entre Miami e, e Dallas, é, o Eagles que venceu os Giants e é, Vitinho assume novamente a liderança de divisão, queria dizer aqui que eu falei que eu confiava né, no Cowboys para entregar essa paçoca aí e perder jogos e o Eagles ainda é, vencer a divisão e foi o que bem aconteceu e você deve estar muito feliz, né, Vitinho?
0: Eu estou feliz, bem feliz seria se o Rios tivesse atropelado o Giants, como deveria ter feito, mas o plano de jogo continua sofrível é, e a gente acaba dependendo de algumas jogadas é, pontuais, boas ali do, do Hurts, um passe longo para o Devonta Smith, mas o plano de jogo não agrada a ninguém o próprio AJ Brown já está segurando o verbo para reclamar do, do plano de jogo. Deu para ver um, as caras e bocas dele na sideline. É, cara, o plano de jogo tem que mudar. Eu espero realmente que esteja escondendo o jogo, porque sofreu tanto que sofreu. Contra o Giants, que bancou o Tony DeVito é, para ganhar o. Com, com, por uma posse de bola em casa, nossa senhora, nós estamos ferrados se a gente chegar nos playoffs assim, viu, jovem? Mas, é, bom, vamos ser otimistas, né? Cid 2 ainda pega Arizona, pega Giants, então é, torcer para manter essa Cid 2, se não melhor, né? Não dá para descartar também, empatado com vocês, né, jovem? Então não dá para descartar também, não. Vem
2: é, as Medibre tem que jogar jogo lá em Philadelphia,
0: no furinho. Gar garantindo aí a, a, a vitória da divisão, a Cid 2 já tá extremamente positivo o saldo aí pra essa campanha de Filadélfia. A
1: CID2 não tá garantida não, mesmo levando a divisão, hein? Ó, o Lions tá vindo com tudo, Vitinho Não, mas é, tem a ser os, ser os dois, tem que tomar cuidado do Lions. Desde o começo da temporada, eu tô falando que esse time do Lions é tá, uh -huh, Tá, sim. Fafada.
2: Eu, o maior torcedor do Lions esse botega aí sou eu, e só porque eu fui lá em Detroit aí, ganhei camisa, ganhei coisa, e virei um torcedorzinho do Lions de até o Bentinho tem uma camisinha do do lions lá de neném assim nem assim bonitinho para lá né tem que arrumar o Forinárias para ele porque vai que ele resolve virar torcedor né de Detroit mas o lions como o Renatinho bem comentou né 11 vitórias é tá garantida aí a sua vaga né a sua, é, como campeão da é, da divisão da NFC Norte e são esses três times hoje. Ah, mas o Cowboys tem chance de matemática. Não tem, coleguinha. O Cowboys não vai, não vai ganhar CD1 mais. Não vai, não vai passar na frente do Eagles. Porque é, mostrou aí né, que está aqui okay nessas duas rodadas. Mas são três times aí. 49 Eagles e Lions. Que ainda estão na disputa pela CD1. E pela Biwik.
0: Certo? Jovem, não é porque você acha que eu zico o seu time. Que
2: você tem que zicar o meu, não, velho. Não zicando, assim, não, cara. Eu falei isso, assim, vai lá no é grandão, ali, Chega gente. grandão. Não, é um bom time. O Cowboys, inclusive, já está classificado para os playoffs. A campanha não é pouca bosta, por perdão da palavra, né? 10-5, né? Mas se complicou aí perdendo. E a gente tem o um duelo, né? Lions e Cowboys. Então, um duelo direto aí de dois times que estão positivos. Se seguir a teoria do Renatinho, Cowboys não ganha de time que está positivo, então vai perder pro Lions. É essa que é a realidade, né, torcedorzinho de Dallas. É isso que vai acontecer, mas é um jogo interessante dessa rodada. É, tirando esses quatro times, a NFC ela começa a se complicar é, em wildcard. Mas antes de a gente falar de wildcard, eu queria só fazer uma pergunta. Depois que acontecer essa rodada, a gente pode parar de falar da NFC Sul, já assumir que, mesmo que não matematicamente, o Buccaneers é um time bem melhor que todos os outros lá, Saints e Falcons... E deve ser o provável vencedor da divisão e vai para o Playoffs?
0: Eu acho que é o melhor time, mas não dá para descartar porque essa semana tem Tampa e Saints. Mas você não... acha que. Como é que, não tá... acho que. Eu não acho que Tampa vai perder em casa para o Saints, porque o Saints é, é aquele time medíocre, como, a gente... como eu falei que seria desde o início da temporada, mas a temporada da NFL também tá maluca, né, jovem? Eu não esperava que Tampa metesse o atropelo que foi em Jacksonville essa semana. É... Então, coisas esdrústicas podem acontecer. Se o Santos vencer Tampa, a coisa pode mudar de rumo. Então, não estou escaparando. Eu
1: captando. acho muito difícil. Mesmo que aconteça um desastre e o Bucks perca para o Santos, eu acho muito improvável. Se ele vencer Carolina na última, na última rodada, ele ganha divisão. Então, ele precisa de uma vitória. Pode ser nessa partida, pode ser na última. E eu acho que... Pro que ele provavelmente vai garantir a vitória nessa partida e, e se dar um bye na última rodada. E, e é isso, Bucks, for the win, Baker, MVP.
2: Bom demais. E aí, para fechar a NFC, já falamos, Cowboys garantido né? é, nos playoffs, deve ser uma das vagas de wildcard. Sobram duas. E aí, no bololô, tá ficando cada vez menos é, não sei, menos embolado. A matemática tá lá. Mas é, hoje são os dois times da NFC Oeste, né, Rams e Seahawks, que estão classificados né, pro, pelo wildcard. Mas Quer quero saber, Renatinho, é vocês acham que tem essa possibilidade de irem os dois, ou seja, um total de três times da NFC Oeste nos playoffs? Ou ainda tem time vivo aí? E eu acho que da NFC Sul, não sei, cara. Eu acho que não vai nenhum, até pelo como os confrontos eles se organizam. E eu, sinceramente, não estou colocando muita fé em Vikings e Packers também. Então, acho que a possibilidade é muito real né, da situação atual de Seahawks e Rams se manter né, como os dois times de card fechando a NFC. O que vocês acham
1: disso? Eu, eu, eu acho que é bem provável que Rams e Seahawks se mantenham. É, na verdade, é, eles assumirem essas duas posições foi algo que a gente comentou né, no como uma possibilidade no episódio passado e, e acabou acontecendo. É, Detroit teve dificuldade para vencer do Vikings, mas é, fica claro que, que o time do Vikings tem tem problemas ali no ataque. É é bola para o alto e se, just, e se o Justin Jefferson conseguir receber, bom. Caso contrário, o time, o time tem muita dificuldade. E os times da NFC Sul, a gente já comentou... É, é improvável, principalmente que eles ficam se canibalizando ali, trocando vitórias nos confrontos diretos. E, e o Packers tem Packers e Vikings. É, eu vejo complicado. Eu vejo Vikings se ganhar de Green Bay. É, eu acredito que Detroit vai estar tá brigando por si na última rodada e vai buscar essa essa vitória. É, a briga pela a briga lá em cima acho que vai ser muito interessante e, e vai se estender para a última rodada. Lions obviamente tem que vencer antes uh, Cowboys que, que seria o jogo mais difícil é, e o Packers teria que vencer Minnesota fora de casa e depois vencer um Bears que está crescendo de produção é, parece que que o Fields está querendo se provar e colocar uma, uma dúvida na cabeça do do GM do Packers sobre sobre o próximo draft então é, eu acho bem improvável e Comentando do Bears, né? Ele também não está matematicamente eliminado, né? Mas é seria absurdo ele conseguir se classificar. Eu só queria fazer um comentário interessante. É a primeira vez na história da NFL que tem um jogador que lidera dois times diferentes em sex na temporada. Ou seja, é o Monte Sweet, que liderava o Commanders em sex com 6,5 sex, ainda lidera, segundo com mais sacks lá o Jonathan Allen. Defensive Tackle, que tem 5.5. E ele já tem 6 sacks pelo Bears desde a troca. Então, existe a possibilidade dele terminar a temporada ele tirando dois times em sacks. Seria, seria algo muito legal. Mostra que foi uma troca bem positiva pro o Bears, que vai terminar a temporada forte e mais longe dos playoffs. Então, eu cravo o Rams e o Seahawks com você, jovem.
2: É isso aí. É Parece é que acontecendo, né? Mais algum, algum, algum comentário sobre o NFC, Vitinho? Então vamos seguindo em frente aqui a NFC né foi mais curtinho a situação já está bem definida é muito capaz a gente ter é, depois dessa rodada a gente terminar aí só com a disputa pela CD1 como álcool aberto ainda de verdade é, na NFC vamos acompanhar. Bora seguir pro último bloco então, vamos falar rapidinho, né, da questão de MVP, como é que tá essa loucura, é o assunto do momento e acho que a gente vai ter que falar toda a rodada aqui agora, porque toda a rodada troca, né, as chances de MVP e falar um pouquinho dos jogos, né, pra ficar de olho na semana 17. Ô galera, nós
0: estamos fechando a cozinha, vocês só querer mais alguma coisa?
2: Para falar de MVP, é, que é um, na minha cabeça, né, a gente estava na rodada passada, uma discussão muito forte. Poxa, quem que vai ser o MVP, né? Purdy ou McCaffrey? Será que o McCaffrey não me recebe mais? Entrevista Purdy falando que o McCaffrey é o verdadeiro MVP. É, McCaffrey falando ao contrário, que o Purdy é o MVP. E aí bastou uma rodada, o, Ray, o Ravens vencer. E já mudou tudo, né? O, o jogador que tava junto dos dois, né? Do, do 49ers era o Josh Allen por causa da crescente de Buffalo. E agora o Labar Jackson liderando, assim, a passos largos depois dessa vitória. O que eu acho que mostra o tanto que tá, tá volátil e tá um pouco fútil a discussão de MVP esse ano, né? Tá todo mundo caçando alguém para ser o MVP, né? E. E acho que deveria dar para o de uma vez, que parece que desses jogadores é o único que está tendo um ano né, realmente espetacular fora da curva. Mas queria saber de vocês aí, Vitinho, relativo. Né, conta aí para gente, Vitinho, que, como é que está vendo essa disputa? Eu sei que o Jerry Russ já figurou um tempo aí né, na, na discussão de MVP também. É, qual, qual que é a sua opinião sobre MVP esse ano? E se você tem um frango favorito ou não, vamos ter que esperar mais duas rodadas realmente para entender quem que vai ganhar.
1: Jovem, na minha opinião, esse ano a gente é, não tem nenhum jogador se destacando positivamente, porque a gente poderia ter um cenário de estar em dúvida entre quem é o MVP, porque três jogadores se descolaram dos demais, estão tendo temporadas fantásticas, como geralmente acontece, mas a verdade é que parece que ninguém quer é o prêmio, né? parece que todo, todo jogador que começa a se destacar tem uma partida extremamente ruim, é, geralmente é uma partida contra uma defesa muito boa. Então talvez a gente esteja analisando é, demais uma uma partida ruim, mas eu acredito que está completamente aberto. É, o, obviamente que a gente vai ter é, os odds das casas de apostas que vão indicar que hoje o Lamar Jackson é, é o favorito. Ontem, é, antes de começar a partida, o, de, é, o, o Brock Purdy era o favorito. É, com mais vantagem do que o Lamar tem hoje. Então, eu acredito que o que vai acontecer nas próximas duas partidas vai ser fundamental para a escolha de quem leva o prêmio. Ou seja, Josh Allen, se o Bills conseguir roubar a divisão, é, eu acho que tem toda a narrativa para ser um dos favoritos. Obviamente, ele tem que jogar bem. né? A gente comentou numa, é, umas semanas para trás que se ele vencesse, é, se o Bills vencesse uma partida difícil, ele seria um dos favoritos. O Bills venceu a partida com... Ele, ele praticamente não precisou jogar. O time ganhou com defesa e jogou corrida. É, eu acho que o Tua tem... corre por fora aí para ganhar também. É, e eu acho que qualquer quarterback que consiga ganhar a divisão sendo... Peça fundamental para o time nessas duas últimas partidas pode descontar como é, como favorito. Inclusive, eu acredito que o Corner pode voltar para a disputa. Tem muita gente que tem a teoria de que essa partida desqualificou ele completamente. Eu não acredito. Então, eu acho que essa discussão vai vai esquentar bastante na, nas últimas duas rodadas.
0: Eu, eu concordo nisso aí, que o Renato falou, porque. É, principalmente pelos matchups que a gente tem, né? Os matchups, assim como esse é, de Baltimore e, e São Francisco, que teve a semana que mudou totalmente em função. É, também tem que levar em consideração, né? Era, era, era Monday night, era o jogo, jogo do Natal, o jogo mais esperado e tudo mais, é, e teve essa disparidade de atuações. É, Pode acontecer semana que vem, cara. Se, se, se o Tua tem uma atuação absurda é, e, e, o, e o Lamar Jackson tem uma atuação ruim e aí Tua depois contra o Búfalo ganha, o Dolphins é cd de um. Aí a conversa já muda totalmente diferente. Já, já é outra conversa aí se, se é o Lamar mesmo. É, eu acho que as duas semanas vão ser é, muito é, importantes para a definição de, dessas questões. É, eu acho que... Essa volatilidade que a gente tem visto nas discussões é, dos quarterbacks, para mim, reforça quanto que a regularidade do McCaffrey é importante para o time de São Francisco. É, e eu acho que ele, é, assim como as casas realmente mostram que ele é o segundo colocado hoje, é, dentre os favoritos, eu acho que isso dá mais força a ele. Mas... É, é o que vocês falaram, eu acho que essas duas semanas Assim como a gente viu essa última semana Mudando totalmente as odds aí entre, os, entre, entre quem Deveria ganhar, as, últimas, as próximas Duas semanas também podem mudar totalmente Principalmente por esses matchups é, Diretos que a gente vai ver Miami, Baltimore é, Miami, Bills Eu acho que é um outro matchup importante Para essas definições é, Então eu, eu, eu acho que Cara, eu acho que Lamar Brock, McCaffrey, todos esses ainda podem tornar é, o Tua, Tarek Hill, dependendo
1: da, do que ele fizeram nos últimos dois jogos. Discordo. Tem Eu discordo só do McCaffrey ter chance, que a gente observou uma coisa ao longo de toda a temporada. Nenhum quarterback está se destacando, então toda semana a gente joga um quarterback como MVP, e aí fica o McCaffrey em segundo, o Tyreek Hill em terceiro. Aí na próxima semana um outro quarterback se destaca. Aí a gente muda o quarterback que está em primeiro, McCaffrey em segundo, Eric Hill em terceiro. Ou seja, a própria forma como é, a, os números das casas de apostas vão mudando, eles deixam claro. Olha, tem dois jogadores aqui que estão constantemente reformando super bem para ser MVP, mas eles não são quarterbacks. Então, eles vão ser sempre segundo e terceiro. Então, eu acho que no final das contas, algum quarterback vai ter uma narrativa dentre essas diversas opções e vai acabar ficando em primeiro. Infelizmente, porque... Eu acho que McCaffrey e Rio, Rio talvez um pouco menos, porque eu acho que a lesão acabou machucando as chances dele também. É, mas e, e ia ser muito legal se um deles vencesse, mas eu acho que a própria forma como os odds são construídos mostra que é bem provável. É,
2: é cara, mas aí... A gente, porque a gente tá falando em, em odds de casa de aposta, né? E aí talvez é onde o tiro pode sair pela culatra, relatinho, porque talvez a gente... Se acontece que vocês estão estipulando uma vitória de Miami e aí já e uma atuação ruim de, do Lamar, por exemplo, nessa rodada, e aí ele já fica um pouquinho, perde umas chances, é, pode muito bem a gente chegar no final com esse, esse fato que você falou sendo bem discutido e, e sendo que está aí na boca da mídia, na boca dos comentaristas. A gente sabe que o MVP é um prêmio de votação, ele não tem é, muito esse critério, apesar de quase sempre ser um quarterback a gente pode chegar num ponto onde essa narrativa de que não, mas o McAfee, ele tá na discussão de MVP desde o início da temporada e toda hora é um QB diferente nenhum QB foi tipo unânime, e ele merece demais ganhar, e isso vai ganhando muita força na mão do, né, dos comentaristas na mão da mídia americana e pode ser que a gente tenha uma surpresa aí, né o McAfee que deve conseguir tá mais uns quatro TDs aí nos últimos dois jogos para reforçar ainda o caso dele mas vamos ver né? É, mais algum argumentário Sobre a questão do MVP Eu e acho O que... prêmio correto
0: seria pro Jalen Hurts, porque sem o Jalen Hurts Filadélfia estaria com quatro
1: vitórias Não, não, Justo. o prêmio correto seria pro Sidney Stroud, é, a diferença Houston de um ano o outro é absurda.
2: É, não, mas aí, cara, a gente tá falando Que cada um aqui no programa tem o seu MVP de coração, é isso que a gente Tá querendo dizer, né, então mas é, concordo, o MVP é um prêmio que ele tá ficando meio caído, a discussão ano a ano a ele, a gente fala assim, vai muito para QB, é um prêmio quase automático pra QB, o melhor QB da temporada, e vamos aguardar, né? Tá divertido, mas eu confesso que já tá começando a ficar um pouco cansativo essa rotatividade, toda semana um QB diferente aí pra MVP, já tá começando a aparecer um pouquinho forçação de barra.
1: O meu MVP do coração jovem era o um Diogão, mas ele parou de vir jogar, então ele foi desqualificado.
2: Ah, Jogão é foda. Jogão é difícil. Nós vamos ter que fazer uma reunião interna, né? Conversar com o Jogão. Pra fechar o programa de hoje, falar rapidinho da semana 17, penúltima rodada de NFL, né? É, a gente vai ter jogo no sábado de novo e não tem jogo na segunda, né, Vitinho? É uma semana, né? As duas semanas não vão ter jogos na segunda. É, rapidinho aqui pra terminar, porque o programa já tá ficando um pouco longo demais. É... Jogo de destaque, jogo interessante, a gente já comentou de alguns né, ao longo do, do programa de hoje, né? Quais seriam os jogos aí, para os nossos ouvintes ficarem de olho, jogos que vão estar tá definindo muita coisa nessa rodada. A gente,
0: o primeiro jogo é o jogo de sábado, né? É, sábado Detroit, é, enfrentando Dallas em Dallas. Então, Dallas favorito aí, pra, pelas, pelo menos pelas casas de apostas nesse confronto. É, e no domingo, no primeiro horário, a gente vai ter o Miami enfrentando o Baltimore em Baltimore. Baltimore favorito aí é, para esse jogo. São os dois grandes jogos da, da semana. É, eu ainda acho que, que New Orleans e Tampa vai ser um jogo interessante, viu, ô, ô, jovem? Quero, ainda não estou tô, tô dando as, as moedas para este de... De Tampa não, mesmo que realmente eu simulei aqui vários cenários, viu, Renato? E Tampa só tem que ganhar de Carolina na última semana. Mas vai ter que ganhar de Carolina, né? Porque se o Houston não ganha de Carolina, vai que Tampa também não ganha, né? Então as coisas podem,
1: podem acontecer. O jovem tentando falar de Houston, o time, fica jogando na minha cara aqui essas coisas e aí, aí fica difícil. Não vai gastar tempo falando de Houston. Olha, eu só queria trazer um, uma pequena curiosidade a respeito desse jogo do... do... Dallas e Detroit, porque o Dallas é franco favorito, né? É seis pontos de, de vantagem nas casas de aposta. E, e esse jogo, embora ele vá acontecer no sábado, ele vai ser televisionado com os direitos de transmissão do Monday Night Football. Então, ele é, ele é o jogo de segunda que foi transferido para sábado pela questão ali do, é, do Réveillon, enfim. Essa, é, essa foi a transferência. E a gente está com uma sequência de oito semanas seguidas é a maior sequência da história que o Underdog vence o Monday Night Football. Então, Dallas é favorito, vai tomar uma costa de, do Lions para manter essa sequência aí do, do Underdog continuar vencendo. Mas vai ser um jogo muito bom de ver. E, e tirando esses jogos que o Vitinho comentou, né? Também tinha Miami Baltimore, é. e Baltimore, Saints e Tampa Bay. É, eu sei que o jovem vai ficar chateado, mas eu acho que... É, Tennessee ainda enfrentar Houston é um jogo interessante, porque os jogos da divisão vão ser sempre apertados, da mesma forma que o Raiders e Colts vai ser um jogo interessante, porque são jogos ali que tem implicações para a card, para a divisão, tem tudo para ser jogos disputados, então eu, eu ficaria de olho nesses jogos também.
2: É, vamos ver, Renatinho. A cara do Raiders meter 63 pontos, depois ganhar do Chiefs e aí agora entregar, passar contra os Colts, passar vergonha. Mas vamos ver, vamos ver. Né? Tem um jogo bom, penúltima semana, né? Muita coisa sendo definida, vamos ficar de olho, vamos juntos porque é... tá valendo muita coisa. Breve, breve, playoffs, beleza? Antes de fechar, Vitinho, para gente rapidinho, né? Redes sociais Botelho, quais são quais são elas, como os ouvintes eles conseguem né, Contatar e seguir a gente.
0: Para mandar sua mensagem, procura a gente nas redes sociais no NFLDboteco, boteco com U, ou manda um e-mail para a gente no nfldebuteco@gmail.com e pede para a gente um link do grupo do WhatsApp para você ficar por dentro das discussões e das notícias ali em tempo real, que vale muito a pena. Esse grupo só tem maluco.
2: É, vale a pena mesmo. O grupo tá agitado nesse final de temporada. Né? Quem tá eliminado tá se apegando a, a zoar o time dos outros, mas tá muito bom. É, a gente vai ficando por aqui então Feliz ano novo para todos vocês Nossos ouvintes, Feliz ano novo também Renatinho e Vitinho né? A gente volta na semana que vem Com mais um episódio né? falando Dessa rodada e se preparando a última rodada Dos playoffs, traz a saideira Fecha a conta, passa a régua E até o ano que vem, valeu
0: Valeu Falou